0: 算命一，一令命理师尴尬，也是最让其害怕的事情。恐怕就是自己的推算被人当面拆穿。而此时此刻的我，就正在面临这个问题。当女孩打开工作室的门，径直走到我面前的时候，我就不自觉的提高了警惕。她的脚步坚定而沉着。看起来不像是很容易被别人牵着走的人，应该是个不太好对付的顾客。你好啊，我叫肖飞，我想算算我的感情运。女孩开门见山，我详细的询问了她的生辰，又让她在一堆卡牌里随意抽取了一张，看着牌面。我略微思考了一会儿，便解析起来。嗯，这张牌很复杂，结合你的星盘嘛，可以看得出你从远方归来，在半年前有了男友，但是你们的感情一直处于若有若无的状态。而且呀，你们的感情在最近突然有个非常大的障碍出现。我口若悬河的说着。脑袋里尽量再想一些泛泛的话，让自己的预测更加丰满一些。你说的好准啊！肖飞突然开口，我有点得意。不过这些也许都不是你从我的星座以及牌面上看出来的吧？他狡猾的一笑，我有些错然。不过这种情况时有发生。许多人花钱来算命，图的就是挑战命理师的快感，所以我并没有表现的十分慌乱。呵呵，我有新男友这件事情，是从我戒指佩戴的手指和磨损程度判断出来的吧？毕竟是黄金戒指嘛，半年左右就很容易刮花的。我的皮鞋是米兰刚刚上市的春款。目前国内还没有卖，像鞋这样的东西，一般很少有人通过网上代购的，所以你断定我从很远的地方回来。呵呵，当个命理师的确挺不容易的哈，不仅要月观星象，还要抽空看看时尚发布会呢。肖飞得意的看着我的眼睛，我努力让自己保持微笑，并且与他对视。最后，关于我感情的问题，来这里的人一般都是感情出问题才会找你的吧？不错，我的确是因为男友而来。我们闹翻了，大吵一顿。我出国去散心，回来后他就消失了。我要你帮我把他给我找出来。哦，也许我帮不上你什么忙。我是命理师，不是感情顾问，更不是私家侦探。我摆出一副送客的姿态。不，你一定能，因为我要找的人是魏岭。萧菲冷冷地说。我愣在了当场，尽管我努力撑着，但嘴唇还是忍不住颤抖起来。魏岭是我的初恋，前男友，或者说是我唯一的男友。当初就是因为他的离开，我才放下了挚爱的画笔，整天用研究星座来麻醉自己。哈，我不会帮你的，请回吧。我态度坚决。你一定会的，因为你比我了解他，而且你并没有放下他。凭借着对他的了解以及你过人的推理能力，你一定能马上找到魏岭，而且。我会给你很多钱。萧飞留下了电话号码，转身将要离去。啊，这是他的一贯把戏，上次魏岭就是这么离开我的。我悠悠地说：“你忘了吗？我是金牛座，我一定要找到他，当面要个说法。”萧飞态度很坚决。被抛弃的前女友帮着被前男友再次抛弃的现女友找男友，这绕口令般的句子不仅逻辑不通，而且是多么的荒唐！更荒唐的是，我居然启动了车子，朝着魏岭的工作室驶去。我给自己的解释是，我仅仅是去看热闹的，而且肖飞答应给我一笔不少的钱。魏岭是一名设计师。脑子里总想着稀奇古怪的东西。他租了艺术区的一间仓库做工作室，还雇了一个大三的学生小林当助手。啊、哦，也许能从他的助手那里找出点线索来吧，我对自己说，抱着不太大的期望，向着艺术区开去。工作室的门倒插着，但我知道小林在里边。因为他的摩托车就锁在一旁。两年前，我和魏岭谈恋爱的时候，小林就在拼命攒钱买这辆车子。这是他的命根子，他是不会放到自己视线以外的地方。有人在吗？我敲了半天门，里边一点回应都没有。绕着仓库走了一圈，我悄悄从后边的窗子跳了进去。废旧的仓库墙壁虽然被刷了层白漆，可还是感觉阴森森的。我努力使自己的脚步放松，而且分散一部分精力躲避着满地的颜料。桂顶的工作台是一张快要比双人床还要大的桌子，白色的纸张铺满了桌子，形成一个小山丘。纸上都是些草图，凌乱的画着各种东西。工作台的四周是巨大的架子，上边摆着各种设计图的图书、设计作品的石膏模型，还有魏岭搜集来的各种稀奇古怪的东西。架子的一个角落里有一只小猪存钱罐，是我送给魏岭的。当初我傻傻的以为。只要凭着努力，我们就会有自己的积蓄，有自己的工作室，然后我们会成为像伊姆斯夫妇那样的著名夫妻设计师。当初的我，太傻太天真，忽略了最大的一个问题：换个有钱的女友，要比自己攒钱来得快很多。我绕开书架，走到工作台前。随意的抽出桌上的纸，看着，突然感觉手摸到了什么东西，冷冰冰的，有点发硬。我缓缓的翻开了那张纸，是一双眼睛，它在恶狠狠的盯着我，眼里一点生机都没有，但却迸发出逼人的怒气。我用尽全身力气，发出了一声尖叫。叫声在空旷的仓库里反复折射，形成了令人颤栗的回音。我吓得瘫坐在了地上，我把手在地上使劲擦着，似乎上边沾染了很多死人的气味。我报了警，并且顺手给肖飞打了电话。不到半个小时，警察和肖飞便都到了现场。警察让我去指认现场。当尸体身上的纸被一张张揭开的时候，我和肖飞都认了出来，死者正是小林。小林的尸体背部有道刀伤，直刺心脏。桌子上的血迹早就干了，血腥的味道被颜料的刺鼻味刚刚好遮盖住。我突然发现，刚刚盖在小林身上的一张纸有点奇怪。便走过去仔细看了看，在现场，刑警几乎没有找到任何有效的证据。不过，从周边几个工作室了解到，魏岭最近似乎经常和小林吵架。从刑警的言语中，我们感觉到失踪的魏岭已经成了最大的犯罪嫌疑人。从警察局做完笔录出来后，肖飞看起来放松了很多。真可惜啊，小林是个很有前途的设计师，非常有灵性呢。哼，是吗？不过看起来你并不害怕看到死人啊。我说，哦，看不出来吗？我其实是女汉子的性格。肖飞没有看我，哼，或许是因为你是第二次看到小林的尸体了吧。我有点小快感，因为我第一次从肖飞的眼中看到他惊恐的神情。不过看样子他并不准备承认。我继续说道：“刚刚盖在小林身上的纸中有一张，上面有个清晰的脚印，鞋子踩到了颜料上，而且鞋子是某奢侈品牌刚刚在米兰发布的最新款，据说国内好像还没有上市啊，是吧？”我扭头看着他，这个说明不了什么吧？现场有好多的脚印呢，颜料倒的满地都是，你也没少留下呀。肖飞说：“那就不凑巧了，落在地上的几乎都是设计草稿，而那张纸上恰巧是一张写满字的文件，而且这张纸上还标着页码。”我在书桌旁的桌子上看到了一摞文件，恰恰连着这张纸的页码。我一边走，一边说着：“不管小林是不是你杀的，你都提前到过这里。”我一字一句地对着肖飞说：“是吗？这么重大的发现，那你刚刚怎么不对警察讲呢？”肖飞。恶狠狠地对我说：“哈，我想知道你爬那么高在找什么呀？”肖飞并没有直接回答我。哼，如果你怀疑我，就去告发我呀！我不记得我曾经杀过人，所以去哪里干什么是我的自由。肖飞又恢复了不屑的神情。我说。那好吧，我的工作也到此结束了。现在全世界都在找魏领，警察会很快帮你把他找回来的，而且免费。我顿了顿，哼，不过，可能你真正要找的，并不仅仅是魏领吧。肖飞没有理我，开着小宝马走了。